0: Herzlich willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast
1: ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge
1: von Körperplatz. Dum, dum, dum. Hallo, nach einer bisschen längeren Pause sind wir jetzt zurück. Mit einer Folge über, ups, genau, die weibliche Brust, genauer gesagt. Laura, was hast du zu dem Thema zu sagen?
0: <lacht> also, ich habe mir gedacht, wir könnten über dieses Thema reden, schon vor längerer Zeit, weil jetzt wo Sommer ist und wieder einige... Frauen ohne BH rumrennen und ich mir gedacht habe, ich bewundere das voll und möchte es auch können. Nur ich, weiß nicht, ich fühle mich dann immer so unwohl und schaue dann genauer, wie mich Männer wahrnehmen und irgendwie mir auf die Brüste schauen oder nicht und oh mein Gott. und Ich habe mir einfach gedacht, man kann einmal darüber reden, was es bitte für ein riesengroßes Thema um die weibliche Brust hat. Weil eigentlich ist, ist sie nur
1: Brüste, it's just boobs. Das ist korrekt. Hast du das Gefühl, dass jetzt, wo Sommer ist, weniger Frauen einen BH haben? Oder wieso hast du jetzt wegen Sommer gemeint?
0: Ja, beziehungsweise nimmt man es, glaube ich, im Sommer mehr wahr, wegen Sommerkleidern, Tanktops. Man hat halt keine Weste drüber, keinen Pulli, wo man irgendwie ja, einfach genauer sieht oder dann auch Nippel sieht, durchsieht, einfach dünnere Kleidung. Und ich finde, zumindest ich spreche mal aus meiner Sicht für mich persönlich, ich fühle mich nur wohl ohne BH, wenn das Leiberl eng genug ist, dass man nicht die Nippel sieht oder nicht die genaue Form meiner Brust. Weil ich irgendwie, dann, dann denke ich, okay, schaut dir aus, das hätte ich am BH an. Und das ist irgendwie so seltsam, sich darüber Gedanken zu machen, wie, wie kommt es jetzt an, wie schaut es aus, äh, wenn es eigentlich egal sein sollte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man sich selbst wohlfühlt. Weil wenn du jetzt dich unwohl fühlst oder wenn es sich nicht so gut anfühlt, mit einem BH herumzugehen, weil der irgendwie drückt oder wehtut oder keine Ahnung was, ähm, und du dann aufgrund von der Komfort, vom Komfort, <lacht> vom Komfort aus Komfortgründen keinen BH anhast, ähm, und du dich damit wohler fühlst, dann streichst du das wahrscheinlich auch aus. Und wenn du jetzt einen B keinen BH an hast, weil, keine Ahnung, weil alle keinen BH anhaben und du das vielleicht einfach so möchtest oder ausprobieren möchtest oder dich selbst challengen möchtest, dann ist, glaube ich, das Thema von der, vom Selbstbewusstsein her wieder ein bisschen größer sogar. Weil im Prinzip, wie du sagst, ist es ja komplett wurscht, ob du einen BH hast oder nicht. Aber es kommt, glaube ich, da sehr viel einfach auf die innere Einstellung drauf an. Aus welchen Gründen mache ich das? Und weil du vorhin gesagt hast, Männer mit Männer oder Personen generell, die auf Brüste schauen, weil ich habe das Gefühl, das machen Frauen genauso. Ähm, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das relativ unabhängig davon ist, ob ich einen BH anhabe oder nicht, wie sehr mir andere Personen auf die Brüste schauen. Ähm, aber wenn ich keinen BH anhabe, und das nicht gewohnt bin, also wie ich gestartet habe, dass ich weniger BHs anhabe, beziehungsweise ich trage zum Beispiel überhaupt keine BHs mit Schale mehr. Das heißt, dass man meine Nippel sieht, ist eigentlich fast Standard. Am Anfang habe ich das viel stärker wahrgenommen einfach, weil ich ein bisschen unsicherer war damit. Und seitdem ich das abklickt habe und mir das eigentlich komplett plunzen ist, ähm, nehme ich das auch nicht mehr so wahr, außer jemand gafft wirklich. Apropos gaffen. Ich finde da in Sex
0: and the City, ich glaube, es war der erste Film, da ist die Assistentin von der Carrie, packt irgendwie irgendeine Kiste aus und dann ist so ein Lieferant irgendwie dabei und schaut ihr offensichtlich in den Ausschnitt. Und sie schaut ihn nur an und sagt, da ist nichts für dich drinnen. Und dann hat man so richtig seine Reaktion. Also, ah ja, oh mein Gott, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da gestartet habe. Und da merkt man einfach, dass vielleicht... Dadurch, dass das in unserer Gesellschaft so festgemacht ist, schon seit so langer Zeit, dass die weibliche Brust als sekundäres Geschlechtsmerkmal gilt und einfach Sexualität signalisiert, für Männer als auch Frauen, ähm, ist es vielleicht einfach normal, dorthin zu schauen. Oder ist es jetzt kein Okay, da soll ich eigentlich nicht hinschauen, sondern das ist automatisch irgendwo. Weil, I don't know. Ich glaube, es ist einfach Standard, dass man ab einem gewissen Alter, Sexualität, auf gewisse Punkte bei anderen Menschen schaut, die einen ansprechen oder gefallen.
1: Ja, natürlich. Du nimmst ja auch einfach eine Person, ähm, wenn du sie nicht kennst, oberflächlich wahr. Also du schaust sie einfach einmal an und dann, wenn die jetzt äh, besonders auffallende Brüste zum Beispiel hat, dann wird dir das auch einfach auffallen. Es ist dann eben der Unterschied, ob du jetzt wirklich hingaffst und sagst, oh, okay, und du gar nicht mehr wegschauen kannst, oder du eben so äh, Flirtversuchsmäßig äh, offensichtlich quasi das für, auf die Brüste schaust, was in meinen Augen dann schon wieder so ein bisschen in Richtung sexuelle Belästigung geht. Ähm, es ist halt ein Unterschied. Und dass du hinschaust und das wahrnimmst, das empfinde ich als komplett normal. Also... Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich jetzt bei einem Menschen registriere, okay, der ist groß, der ist klein. Ähm, da erkennt man dann das einfach halt auch als äußeres Merkmal. Weil du auch schon gesagt hast, du hast bemerkt, dass das egal ist, ob du einen
0: bei Haaren hast oder nicht. Die wird gleichermaßen auf die Brüste gestarrt oder eben auch nicht. Situationsabhängig. Ähm, ich habe auch bemerkt, oder es ist halt einfach klar, die Frau ist leider Gottes ein, Sexualobjekt in der Gesellschaft, egal was sie anhat. Weil es heißt ja oft, ja, wenn du so viel so wenig anziehst, dann musst du eh damit rechnen, dass dich wer irgendwie angreift oder anschaut, was ja kompletter Bullshit ist. Ähm, deswegen ist es ja eigentlich auch komplett egal, ob ich jetzt einen BH anhabe oder nicht, weil der Stand der Frau in der Gesellschaft, vor allem in der westlichen Gesellschaft, ändert sich ja dadurch nicht. Und es kommt ja, wie du auch sagst, auf den Komfort drauf an. Ich zum Beispiel... Möchte im Sommer eigentlich keinen BH mehr tragen, weil es einfach komfortabler für mich ist, weil ich weniger schwitze dadurch, weil es einfach angenehmer ist, aber habe trotzdem irgendwie noch nicht so, obwohl ich, ich mag meine Brüste, ich fühle mich eigentlich wohl mit meinen Brüsten, aber trotzdem nicht so, ich fühle mich nach wie vor nicht wohl. Und Das ist, ich weiß nicht, das ist, wie du sagst, eine innerliche Überwindung, die es dann kostet. Ich glaube, dass das
1: häufig Gewohnheit ist einfach. Ähm, weil du gesagt hast, die Frau sexualisiert in unserer Gesellschaft. Das finde ich schon. Ich finde, dass, Gese <lacht> dass unsere Gesellschaft generell so ein bisschen oversexed ist. Ähm, auch durch dieses ganze Sexpositivity und so weiter. Aber ich denke mir auch, dass es schon sehr wohl einen Unterschied macht, wie man sich kleidet. Ich habe das Gefühl, ich habe häufig weitere Sachen an, weitere T-Shirts, ähm, nicht, bin nicht immer besonders Figurbetont unterwegs und da schauen mich schon Personen an, aber andere Personen als wenn ich wirklich mit einem hautengen Quant herumgehe oder ein Top anhab, das anliegend ist, wo man wirklich ganz genau die Form meiner Brüste sieht. Also das finde ich macht schon einen Unterschied. In der Wahrnehmung. Weil wenn es natürlich figurbetonter ist, dann zieht's, es, habe ich das Gefühl, mehr Blicke auf jemanden. Und das soll nicht heißen, dass man sich so oder so kleiden soll oder nicht soll, aber ich finde schon, dass Kleidung was ausmacht. Aber... Ich denke, dass das trotzdem auch beim anderen Geschlecht so ist. Weil wenn ein Mann eine, eine ganz figurbetonte Hose zum Beispiel anhat und so einen Knackarsch hat, dann schaust du auch eher hin, als wenn der eine weite Hose anhat, weil dann fällt es dir ja gar nicht auf.
0: Das stimmt. Aber das immer wieder beim Thema Kleidung. Kleidung macht natürlich Eindruck. Und deswegen zieht mir auch beim Bewerbungsgespräch was anderes an, als jetzt, wenn ich einkaufen gehe in Shoppinghose. Aber ich meine nur, dass wenn ich finde einfach, eine Frau sollte anziehen können, was sie möchte, worin sie sich wohlfühlt und nicht unterschiedlich behandelt werden. Weil die Frau gilt halt in der Gesellschaft als das schwächere Geschlecht und es, es sollte dann, finde ich, nicht heißen, wenn einer Frau was passiert, so quasi, ja, hättest du das nicht angezogen, so quasi sie ist schuld, weil sie sich gewissermaßen weniger angezogen hat an einem heißen Sommertag als jemand anders, der mit einem Schlabberlook herumrennt. Und der Person das nicht passiert. Und ich finde es auch interessant, dann zu sehen, okay, was Catcalling betrifft, wann wird eine Frau, also wann wird gecatcalled? Hat die Frau weniger an? Hat die Frau mehr an? Aber es ist trotzdem die gleiche Frau, wird sie wahrscheinlich gecatcalled werden, wenn sie weniger an hat. Na klar, aber es sollte, finde ich, keinen Unterschied machen. Es sollte die Frau generell kein Objekt sein. Und ja, aber zurück zu den Brüsten. <lacht> Nein, es geht ja nicht nur um die Brust heute, aber ich habe jetzt ganz spannend einmal recherchiert, wie das in der Geschichte war, so die weibliche Brust, die Figur. Und prähistorisch gesehen ging es dann nur um Mütterlichkeit. Da ging es darum, okay, die Frau ernährt das Kind mit ihrer Brust, da geht es um Fruchtbarkeit und Mütterlichkeit. Gegen Mittelalter hin ging es dann eher komplett in Richtung Sexualisierung der weiblichen Brust, und danach auch im 20. Jahrhundert immer mehr in Richtung Freiheit. Frauen haben weniger BHs getragen, haben weniger Korsetts getragen, haben einfach gesagt, okay, meine Weiblichkeit ist frei, ich fühle mich frei. Und Ende des 20. Jahrhunderts mit naja, sämtlichen Medien, Werbeplakaten etc., BHs, hat es dann ja wieder begonnen, die Brust auch irgendwo als Werbeobjekt zu sehen, eben durch oder gewisse Bodies und Sachen, wie man halt die Brust in Szene setzt. Und das habe ich irgendwie spannend gefunden, dass sich das auch immer ändert, weil ich auch das Gefühl habe, dass es jetzt auch wieder, auch vielleicht aufgrund Social Media, genau wieder in diese Richtung Freiheit geht. Dass Feminismus, eine Frau soll sich kleiden können, wie sie möchte. Ähm, genau, also dass das so wandelt, finde ich irgendwie spannend.
1: Ja, voll. Also es ist halt einfach, Brüste sind ein sekundäres weibliches Geschlechtsmerkmal oder Geschlechtsorgan, aber eben ein, ein eindeutiges Geschlechtsmerkmal. Und natürlich ähm, wird Weiblichkeit mit Mütterlichkeit verbunden und Mütterlichkeit ähm, ist ja auch einfach diese, diese Kurven, diese weiblichen Kurven, das Wohlgenährte. Okay, die Frau ist in der Lage, ein Kind zu ernähren. Und das ist ja einfach in, in unserer Evolution und auch einfach im, im im ursprungsgehirn quasi so verankert und das ist ja der Grund warum warum jetzt wenn man ganz weggeht also wenn man ganz klischeebehaftet denkt und sagt okay Mann und Frau wenn es jetzt nur rein um Fortpflanzung geht dann empfindest du die weibliche Brust als Mann glaube ich einfach deshalb schon anziehend weil es natürlich Mütterlichkeit und ähm, die Fähigkeit der Frau, ein Kind zu nähren, symbolisiert. Und dass das sich dann einfach im Laufe der Zeit zu einem Tool ähm, für Marketing und so weiter und aber auch als Rebellion für Frauen herausstellt, finde ich eigentlich einen ganz natürlichen Lauf. Und man kann ja seit einigen Jahren beobachten, dass wir wieder so ein bisschen in diese Hippie-Zeit zurückverfallen. Gerade so diese die, die jüngere Generation. Ähm, und man kann ja jetzt auch, finde ich, beobachten, einfach dadurch, dass wir da ähm, auch, was die ganzen Gender-Geschichten betrifft, viel offener werden und das ist einfach seit einigen Jahren, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren, viel, viel ähm, sich da verändert dass sich damit auch dieses Ganze, ich bin frei und ich kann auch wieder ohne BH und es ist egal, ich kann tragen, was ich will und so weiter, dass das jetzt ganz, ein ganz, ganz starkes Bedürfnis von der, von der Gesellschaft ist, das auszudrücken wieder. Und ja, also ich glaube, die Brust ist halt nicht nur die Brust, sondern das ist halt einfach ein Mittel, um, um was zu zeigen. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe im Zuge der Vorbereitung
0: für diese Folge auch drüber nachgedacht, wie das für mich war, aufzuwachsen und einfach, okay, wie das in der Schulzeit damals war, okay, langsam kriegt man Brüste, die Mädels um einen herum kriegen Brüste, dann fängt die erste an, einen BH zu tragen und ich kann mich erinnern, das war so, wow, hey, okay, die hat, die tragt schon einen BH, oh mein Gott, die ist quasi die erste, ich will, ach, ich würde auch schon voll gerne einen BH tragen und ich kann mich auch gut erinnern, ich habe, relativ mittig so am Brüste zu kriegen, so mit 12, 13. Und es waren halt einige schon quasi frühreife. Und ich war so neidisch auf die Mädels, dass sie endlich einen BH tragen haben können und ich quasi noch nicht. Und ich habe dann auch schon probiert, so BHs zu tragen, obwohl es eigentlich noch zu früh ist, so mit Push-up. Und im Grunde genommen, wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon eine ziemliche Werbemasche gewesen. Und auch so, auch damals schon so das Thema. Natürlich in der Pubertät, okay, die Körper verändern sich. Vor allem die Frau bekommt Brüste oder wird weiblicher auch in der Figur. Und jetzt denke ich mir so genau das Gegenteil. Okay, jetzt bewundere ich Frauen, die keinen BH tragen, dafür, dass sie einfach den Mut haben und ihre Weiblichkeit zeigen. Und damals war das aber so, wenn ich mich erinnere, auch wenn ich der anderen Generation, also meiner Mama, ihren Freundinnen etc., zugehört habe, quasi, boah, die traut sich was, die tragt gar keinen BH, dass das irgendwie ein bisschen verpönter war, in der Öffentlichkeit keinen BH anzuhaben und dann wiederum fand ich es so spannend, wenn man in Italien war, um sich zu bräunen und halt schwimmen zu gehen, liegen massenweise Frauen oben ohne am Strand. Da gedacht so, okay, wenn ich jetzt einkaufen gehe und keinen BH trage, ist das verpönt, aber wenn ich am Strand herumliege, oben ohne, ist es wieder Okay. Und das habe ich als Kind oder als Jugendliche überhaupt nicht verstanden damals.
1: Ja, es ist ganz interessant, wie da so sich das äh, verändert, auch in, im Leben von einem selbst. Ähm, ich glaube, dass wenn man eben so in dem Alter ist, wo die ersten ihre BHs tragen und so, dass das auch ganz wichtig ist. Ähm, Weil es ja zu dem Reifungsprozess dazu gehört, dass sich da äußerlich was verändert und so weiter und dass man das schon fast nicht erwarten kann, bis man dann auch Brüste hat, weil es ja einfach ein Zeichen von von Jugend ist oder von einer jungen Frau quasi. Wie war das bei dir, wie du deinen ersten BH bekommen hast?
0: Meinen ersten BH, der mir dann noch wirklich gepasst hat. Ich glaube, der war vom H&M mit seinem coolen, cuten Karomuster. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach riesig gefreut. Weil es war einfach, ich finde natürlich in dem Alter so 12, 13, schauen und sollen, finde ich, auch BHs noch anders ausschauen als später. So richtig sexy mit Hauch von Nix und Spitze und auf die Sexualisierung hin. Aber ich habe so, ich habe mich so richtig gefreut, einfach so einen, ich würde ihn jetzt einfach süß befinden empfinden, so diesen BH mit so ein bisschen rosa, ein bisschen so schwarz-weiß Karo und noch, auch noch Baumwolle und mit Bügel. Das weiß ich noch. Das also war einfach herzig. Ja, habe
1: ich mich richtig gefreut. Wie war das bei dir? Ich glaube, das war, da war ich so zwölf. Und ich weiß, dass ich eine eher von den Ersten war, die einen BH in der Schule bekommen hat und das war einfach so, dass ich habe eine Zeit lang, wo ich so, so einen Brustansatz gehabt habe, habe ich mein, äh, als Kind haben wir immer Unterleiberl angehabt und dann gibt es ja diese diese Crop-Top-Unterleiberl quasi, würde ich es jetzt beschreiben, also so Bra-Lets war es nicht wirklich, also einfach so ein kurzes Unterleiberl. Die habe ich immer angehabt und irgendwann bin ich heimgekommen und dann sind auf meinem Be Bett zwei BHs gelegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann hat meine Mann gesagt, sieh, ich habe dir was hingelegt, weil jetzt zieht man schon mehr. Also es wäre vielleicht ganz gut, wenn du jetzt mal einen BH anziehst. Und dann habe ich das anprobiert und habe es voll unbequem gefunden. Und habe dann auch in der Schule gar nicht so positive Erfahrungen gemacht, weil ich den dann angehabt habe. Und ähm, ich weiß, ich habe dann ein rotes, enges Leiberl angehabt. Und dann war so in der Pause das Gespräch, ja, die Ellie hat jetzt auch einen BH an. Ähm, war ich da überhaupt schon die Ellie? Doch, ich war immer die Ellie. Ähm, und da habe ich mich dann fast unwohl gefühlt damit. Aber das war eben, was das verändert sich dann so schnell. Und weil du gesagt hast, Karo-Muster, ich habe auch, ich erinnere mich, das war so ein blauer BH. Auch, ich glaube, mit so ganz schrecklichen Streifen vom C und A oder so. Aber eben BH in dem Alter, das, der muss bunt sein. Das ist ja ist ja auch was Besonderes, eben weil man eben zur Frau wird quasi. Und dann weiterhin habe ich halt ganz normale BHs immer angehabt. Und irgendwann, so mit 19, habe ich beschlossen, ich ziehe noch Bralettes an, weil mich diese formgebenden BHs, ähm, einfach immer ein bisschen gestört haben. Ich hatte es immer gergert mit dem Bügel und das war immer, das habe ich mich immer unwohl gefühlt. Und ich habe aber die Form von meinen Brüsten nie schirr gefunden oder so und habe mir immer gedacht, ja, warum muss ich die jetzt irgendwo reinzwängen, weil die die sind halt de facto nicht so wie wie dieser BH. Die sind halt ein bisschen, hängen halt ein bisschen runter und sind ein bisschen weiter nach außen als jetzt dieser BH. Und ähm, seitdem trage ich eigentlich nur so Bralettes oder eben überhaupt keine BH. Mhm. Und fühle mich wohl damit. Weil du gerade die Form ansprichst. Ich kann mich auch erinnern,
0: dass früher auch immer so das Gespräch war, ja, die kann sich leisten, keinen BH zu tragen. So, die hat schöne Brüste, die hat eine schöne Form. Und ich finde, es ist so falsch einfach, weil jeder Körper und jede Brust ist auf ihre Art schön und man soll nicht irgendwie jetzt das Gefühl haben, okay, ich muss einen BH tragen, weil meine Brüste haben eine andere Form als die von diesem Supermodel oder was weiß ich. Und ich habe zum Beispiel lang eben auch mich nicht drüber getraut, weil ich mir gedacht habe, okay, meine Brüste, man sieht die Nippel schnell, die sind einfach ein bisschen zu spitz. Obwohl es nicht so ist. Aber das habe ich mir gedacht, okay, nein, traue ich mich einfach nicht drüber. Und was ich auch gerne ansprechen möchte heute, weil ich auch sehr getroffen bin. Und weil das Gespräch auch einmal im Freundeskreis aufgekommen ist, voll weird aus, aus dem Nichts. So äh, eine Freundin so gefragt, sind eure Brüste auch unterschiedlich groß? Ich dachte gedacht so, ja, es ist normal. Und ich habe dann jetzt ähm, auch im Internet ein bisschen recherchiert und ungleich große Brüste. Und es kommen so viele Artikel mit, wie kann ich das kaschieren? Wie kann ich kaschieren, dass meine Brüste nicht gleich groß sind, dass man das ja nicht sieht, so, seriously, immer noch, ähm, okay, <lacht> weil bei mir ist auch fast eine Körpchengröße, sondern also halbe halber sicher Unterschied, ja, okay, aber ich würde jetzt deswegen nicht irgendwie anfangen, mir in der linken
1: Brust was reinzustopfen im BH, damit das einigermaßen gleich ausschaut. Dass Brüste unterschiedlich groß sind, ist gleich normal, wie dass Schamlippen unterschiedlich groß sein können oder dass auch ein Fuß größer sein kann als der andere oder dass dein Gesicht nicht symmetrisch ist. Das ist einfach so, dass wir uns nicht symmetrisch entwickeln. Und das sieht man halt überall. Es sind auch nicht alle Hoden gleich symmetrisch. Und juckt jemanden? Nein. fällt halt wahrscheinlich niemanden auf. Und... Was da dazu kommt bei den Brüsten ist, dass wir ja unter unseren Brüsten Muskulatur haben. Und zumeist ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel Rechtshänder ist und jetzt keinen Sport macht und so, dass man, man meistens auf der rechten Seite einfach auch mehr Muskulatur dann hat. Nicht jetzt wahnsinnig viel, aber die Muskulatur, wenn du viel mit einer Hand machst, ist dort einfach ausgeprägter als auf der anderen. Und das hat dann auch wieder indirekt eine, einen Einfluss auf die Formgebung der Brust. Und ich glaube, Natürlich gibt es Leute, die sind einfach gesegnet mit Symmetrie. Es gibt auch Menschen, die haben ein ganz symmetrisches Gesicht, aber es ist halt überwiegend nicht die Normalität. Und ich finde, man sollte einfach weggehen von dem und, und Menschen als Menschen sehen und die Ausstrahlung von den Menschen sehen und dieses ganze Äußerliche, darum geht es im Endeffekt nicht. Ich finde auch, weil du vorhin das Thema Reizwäsche kurz angesprochen hast, natürlich kann Reizwäsche schön sein und man kann sich für irgendwie einen besonderen Anlass oder so ähm, für seinen Partner oder seine Partnerin dementsprechend gestalten oder auch einfach für sich selbst, damit man sich wohlfühlt oder schön fühlt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nackt schön fühlt, so wie man ist. Weil... Es geht halt nicht darum, dass man irgendwas kaschiert oder verschönert oder aufhübscht oder verziert. Es ist eigentlich das Natürlichste, das ist das Schönste in meinen Augen. Finde ich auch.
0: Also ich finde, ich habe auch Reizwäsche, ich finde Reizwäsche schön, aber das ist für mich so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Event gehe, ziehe ich auch ein schönes Kleid an. Und wenn ich darunter dann, ich weiß nicht, warum das so ist, ist eigentlich recht spannend, aber wenn ich dann schöne Unterwäsche trage, fühle ich mich irgendwie, wie mit einem schönen Kleid, auch ein bisschen, weiß ich nicht, selbstbewusster, stärker. Ähm, vielleicht einfach so ein, okay, ich qualle mir in diese Unterwäsche, ich qualle mir jetzt auch nackt, aber auch in der Unterwäsche und das schaut cool aus und... Das ist eigentlich schon ein komisches Phänomen, dass man sich in Reizwäsche besser gefällt als jetzt in irgendeiner Schlabberunterwäsche. Aber das ist halt wieder das Thema. Von klein auf haben wir immer genau das, durch Werbungen, durch weiß nicht Gespräche von anderen Frauen, Videos, Filmen, Filmen mitkriegt, okay, das ist gut und das andere ist nicht so sexy. Ist uns immer gesagt worden. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht so. Ich spannend finden, wie die Welt wäre, wenn uns genau was anderes signalisiert würde, Stell dir mal eine Welt vor, in der so eine richtige, wie man sie jetzt nennt, so Oma-Unterhose, das ist die Sex-Unterhose. Mit, mit der Diedelmaus drauf. <lacht> um, na, aber ich finde auch, dass eigentlich Sexualität, es geht, es geht um die Körper, es geht um die Intimität und ich finde, Intimität ist ja auch viel schöner, wenn's, wenn man nackt ist, also nicht, jetzt noch irgendwas anhat. Vor allem meisten Sinne ist eine Reizwäsche nicht bequem, muss man ehrlich dazu sagen. Irgendwas zwickt und zwackt immer, so schön es dann halt auch ausschaut. Aber es ist, ich finde, ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist so ein anderes Ding, genauso wie ein schönes Kleid. Ja,
1: beziehungsweise irgendwo auch ähm, Schmuck. Also du, du nimmst ja auch Ohrringe und eine Kette, die zusammenpassen und eine Uhr vielleicht, ähm, damit du dich besonderer fühlst vielleicht oder schöner. Und dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstbewusstsein hat, finde ich, jetzt gar nicht so viel damit zu tun, wie das dann ausschaut, sondern allein der Fakt, dass du diesen, diese Selbstfürsorge für dich hast, indem du dir die Mühe machst, zusammengehörige Unterwäsche anzuziehen zum Beispiel. Ich finde, das ist einfach was, natürlich ist es wurscht, was du anziehst, aber wenn du weißt, okay, heute habe ich das und das so anzogen und ich habe mir auch überlegt, welches Kleid oder welche Schuhe und die Schuhe passen vielleicht zur, zur Handtasche oder keine Ahnung was. Ähm, du hast dir einfach Gedanken drüber gemacht und ich glaube, dass das Selbstbewusstsein dann daher kommt, dass du dich einfach bewusst ähm, schön angezogen hast für dich. Ich glaube das hat gar nicht so viel mit der, mit der Werbung und dem Unterbewusstsein, was uns da eingetrichtert worden ist, vielleicht zu tun, sondern eher das, die Selbstfürsorge. Natürlich, wenn wir gelernt hätten, Oma-Unterwäsche mit Wochentag hinten oben ist das sexy, dann wäre es wahrscheinlich wirklich so. Aber ich glaube, das ist halt einfach so dieses, eben, einfach dieses Rausputzen und schöne Anziehen. Hast
0: du mal Wochentagsunterwäsche gehabt? Nur Socken. Ich habe damals Unterhosen gehabt. Ich war so stolz drauf. Ich habe dann immer extra am Montag meine Donnerstagsunterhose anzogen. Weil ich die Donnerstagsunterhose am coolsten gefunden habe. Und ich in meiner Jugend, es war halt auch immer so, Montage sind scheiße. Und ich habe damals auch, weiß nicht, mitgemacht, so, ja, ich mag Montage nicht. Und habe dann halt meine schöne Donnerstagsunterhose am Montag getragen. Die war lila. Die war cool.
1: Naja. Ähm, ja. Ich war immer ein bisschen neidisch auf die Mädels im Sportunterricht, die eine Wochentagsunterwäsche gehabt haben. Ui. Warum? Keine Ahnung.
0: Und dann hättest du mich irgendwann kennengelernt, die dann am Montag die Donnerstagsunterhose unterhose anhat. Hey, wie verpeilt bist denn du, heute ist Montag. Ich will ja nichts sagen, gell?
1: Aber manchmal hast du immer noch Probleme mit den Wochentagen.
0: Mm, der? Was? Da drüben ist ein Vogel. Ja, voll das. Schön. Ähm, schreibt uns gerne mal, wie es euch mit dem Thema geht. Also, auch Männer seid gerne eingeladen. Egal welches Geschlecht das Gespräch zu starten, was ist da euer Eindruck, weil, ja, wie nehmt ihr das im Alltag wahr? Ja, aber noch ein anderes Thema, wie schaut unser Sommer aus, Elli, Podcast-technisch. Weil, ich würde sagen, wir sollten uns schon eine verdiente Sommerpause nehmen, was meinst du?
1: Ja, ich glaube generell, dass der Podcast jetzt mal pausieren darf. Ich habe einfach beruflich relativ viel zum Tun und viel um die Ohren und dann ist es ganz, also nicht so einfach, das zu koordinieren. Aber ihr könnt uns gern eben auf Instagram folgen und falls dann da irgendwelche News kommen, falls uns spontan irgendwas Lustet aufzunehmen, dann erfahrt ihr auf jeden Fall dort, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Sommerpause und ja, verabschieden uns mit den Boobs, mit dem Boob-Thema. <lacht> ja, und wünschen
0: euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sommer. Wir haben ja mittlerweile eine Handvoll cooler Folgen für euch gemacht, die ihr gerne über den Sommer im Urlaub, im Nichturlaub, im Alltag, wann auch immer, beim Putzen, beim Kochen. <lacht> Anhören kannst, nachhören kannst und ja, bis bald. Tschüss, Bussi, Baba. <lacht>